0: So liebe Freunde, da sind wir wieder. Ja, Freunde des gepflegten Wortanteils, Freunde der guten Konversation. Liebe Podcast-Gemeinde, eine neue Folge 2959 und ihr merkt schon, irgendwas ist anders. Der Jan ist im Urlaub, im wohlverdienten Urlaub, möchte ich sagen. Und ihr bekommt heute hier mit mir eine, eine Urlaubsfolge, eine Vertretungsfolge. Ihr lernt einen Mitarbeiter kennen, ja, und zwar freue ich mich sehr, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Lieber Charlie, herzlich willkommen im Podcast. Dankeschön. Wie geht's dir? Ein bisschen äh, geschafft. Ich hatte ja vorher Urlaub
1: jetzt. Und äh, also es wäre vernünftiger gewesen, wenn ich gearbeitet hätte. Mein Kreuz tut weil Ich habe angefangen, den Keller zu renovieren und aufzuräumen. Das war eine falsche Entscheidung. Aber... Ja,
0: andere fahren irgendwie an die Türkei ja, und äh, knallen sich auf eine Liege. Du verziehst dich in deinen Keller. Schön, schön lichtgeschützt. <lacht> Kühl war es, aber sonst was. Aber ein bisschen Farbe hast du trotzdem gekriegt. Das ist die UV-Leuchte. Die hat noch 100 Watt, die ich im
1: Keller unten habe. Die ist heute verboten, aber die, da brauchst du Sonnencreme, wenn du länger
0: drunter stehst. Pass auf. Wir machen heute, ähm, wir haben das ja schon mal mit anderen Kolleginnen und Kollegen gemacht, ähm, diese Folgen sind immer sehr beliebt bei unseren äh, Podcast-Hörerinnen und Hörern, weil sie ähm, einen Einblick bekommen in, das, in dein Leben heute. Oh, ne? okay. Also, ähm, was du, was dich so zum Radio getrieben hat, wo du eigentlich auch herkommst, ähm, was so deine Stationen waren, ähm, was deine Motivation auch ist, ähm, ja, und auch was du vielleicht Lustiges oder auch Spannendes, Tragisches ähm, so erlebt hast. Ich bin mir ziemlich sicher, du hast so viel erlebt, dafür reichen eigentlich 29, 59 nicht aus. Ne? Wir versuchen es trotzdem. Wir können es ja wie beim Thomas Brockmann äh, hälfteln. <lacht> ja, beim Thomas sind wir genau bis ins Jahr 19 <lacht> 84 gekommen, fertig, so, da, da hat er gerade beim Radio angefangen, vorher war noch, war noch Möbel, hat er noch Möbel verkauft, also, ähm, ja, stell dich doch am besten einfach mal vor, ja, äh, achso, und du erzählst nur das, was du erzählen möchtest, ja, ah. also, ähm, das ist ja auch klar. Ne? Also, oh, ohne
1: Folterwerkzeug, alles klar, gut. Ja,
0: also, ich, wir können ja mal mit deinem Namen anfangen na? und äh, wo du herkommst und dann leg mal los.
1: Naja, also ich, äh, bekanntlicherweise Charlie Thorn, wobei mein eigentlicher Vorname ist ja nicht Charlie, das hat sich glaube ich auch schon rumgesprochen. Da geht es ja Da geht's ja schon los, aber das, bei der neuen Welle 2 von dem Schlaggeber haben wir den Charlie beigelassen, so gibt es keine Verwechslung. Ne? Ach, ja. Und äh, das, das, ich habe angefangen mit dem, also ich glaube Musik hat mich schon immer irgendwie begeistert, das war auch, auch das Thema Radio, das war ja so ein Medium. Ich bin ja noch so diese Generation, die mit dem Radio groß geworden ist. Also wir hatten zu Hause damals, wir hatten keine Stereoanlage mein Vater hatte so ein tragbares Schaub-Lorenz-Radio, das gibt es heute noch so schön mit zwei Antennen und wenn du die acht Monozellen drin hattest, um es Batterie zu betreiben, hast du es mit zwei Händen halten müssen. Und äh, das Ding hatte genauso wenig wie die u ha das Tonbandgerät, was er hatte, eine 724, das hatte nie einen festen Standort in der Wohnung, das war immer unterwegs. Ne? Und äh, wir hatten auch keinen Plattenspieler damals, das ist kein Witz. Also es gab eine Handvoll Platten, aber wenn man die hören wollte, musste man zum Opa, weil der hatte einen Plattenspieler, wir nicht. Wir hatten nur dieses Radio und das Tonband und äh, Papa hat also regelmäßig auch vom Radio aufgenommen und damals fand ich es schlimm, heute bin ich ihm dankbar dafür. Er ist dann regelmäßig auch beim Radiohören eingeschlafen. Was hat man damals eben gehört? 1974, als ich geboren wurde, SWR 1 vom Telefon zum Mikrofon. Legendäre Radiosendung: Sigi Reis, Karl-Heinz Wegner, Rolf-Dieter Klein, das sind alles so Stimmen, die bei mir im Kopf noch drin sind. Und tatsächlich sind diese Aufnahmen, die er gemacht hat, heute noch da. Ja. Und ich habe die auch irgendwann mal alle restauriert, digitalisiert. Das ist ein anderes Radio, als man es heute gemacht hat. Aber also es, es hört sich heute auch ganz anders an. Heute klingt es irgendwie seltsam. Trotzdem, es platzt vor Energie, vor Emotionen. Heiz-Sieben-Eicher, das waren alles. Also solche Gestalten, die damals Radio gemacht haben, klangen super. Und ich fand das damals mit meinen zwei, drei Jahren als Steppke schon unglaublich faszinierend was Radio kann, was da so alles geht und äh, was diese Sendung für einen, einen riesen Drive hatte. Also mittwochs abends vom Telefon zum Mikrofon, das war wie wenn ein Straßenfeger im Fernsehen lief. Also da hing alles im Süden am Radio. Mhm. Und das war auch so ein globales Erlebnis, weil das hat Menschen aus Hessen, aus dem Saarland teilweise, aus NRW, aus Bayern, aus kernbaden württemberg und der Pfalz, das hat die zusammengebracht. Und das war für die damalige Zeit eine Riesenleistung.
0: Das heißt, du hast du hast du eher Radio als ge ge gehört als Fernsehen geschaut? Ja. Und ähm, dann war, äh, dein, 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 dein Vater hat dich da so hingetragen äh, und wie ging es dann weiter? Also du warst dann noch sehr jung, hast deine Affinität zu Radio gehabt. Hast, bist du zur Schule irgendwann sicherlich gegangen, oder? Hast <lacht> du direkt muss, beim Radio ich angefangen? Ich konnte mir das nicht aussuchen. Aber das, musstest du? Ja, man hat mich genötigt. Ich, ich werde irgendwann noch klagen
1: dagegen. Aber es lief dann eben so, dass das Radio immer mehr einen Teil und auch Raum eingenommen hat. Es hieß dann auch, wenn irgendwie ein neuer Song auskam damals, und ich fand den toll, hat meine Mutter gesagt, das Taschengeld war ja begrenzt, man hatte 5 Marks, musste die ganze Woche halten und das Ypsef kostete schon 92. Und da war halt für die klassische Single für 4,99 oder 5,50, die man damals kaufen konnte, die 7-Inch, nicht mehr genug übrig. Und es hieß dann, wenn du das Lied hören willst, dann setz dich doch mal hin, im Band oder dein Kassett und wart, bis es im Radio kommt. Und dann schön Finger auf eine Taste und hoffen, dass der Moderator nicht reinquatscht. Was wir ja heute auch regelmäßig. Entschuldige mich für ja. jedes Mal, aber ich weiß ja, wie es ist. Aber ihr wisst auch, wie es ist. Es ist, wie es ist. so. Und äh, das Ding war halt dann eben das. Man hat da immer, das Radio irgendwie war immer so ein Stück dabei, man war dran, man hat das gelebt, man hat da gewusst, wann läuft welche Sendung, wo könnte das kommen. Später war es dann Elmar Hörig, Frank Laufenberg, also das waren für mich zwei Idole. Und das hat es dann irgendwie in die richtige Richtung geschoben. Dann kam die Schule, da konnte ich nicht drum rum, aber da ist dann was Entscheidendes passiert und zwar hatten wir 1987 bei uns am Gymnasium in Speyers war am Pormann, hatten wir eine Projektwoche. Und eines der Projekte, was angeboten wurde, hieß Schüler machen Hörfunk.
0: So, da warst du vorne dabei, ja, oder? Und das
1: wurde gemacht mit den Kollegen von der Redaktion Kopfhörer, die hingen beim RPR mit dran. Und der Leiter des Projekts war mein Klassenleiter. Der hatte das aber ausgeschrieben für die Jahrgangsstufen 8 bis 10. Wir waren in der siebten, aber fast mit der siebten fertig. Und das war das Projekt, was die meisten Zustimmungen bekommen hat, also wo die meisten Schüler hin wollten. Und er hat dann natürlich aus unserer Klasse alleine, waren zehn Leute dann später bei ihm tatsächlich im Projekt. Und das war toll. Also ich habe dann diese zweite Sendung, die wir damals gemacht haben, also auch moderiert, war ja eine Aufzeichnung, wir haben es mit Band gemacht, alles, habe auch ein legendäres Interview. Wir hatten also so einen richtigen Holzhammer von Hausmeister. Ne? So, so. Also so, wenn du da hingekommen bist... Das und das ist vielleicht nicht in Ordnung. Können Sie was ist denn jetzt kaputt? Was soll das schon wieder her? Das gibt es doch alles gar nicht. Ne? Also der hatte auch zehn Finger, alles Daumen. Und es war so ein richtiger Rumpel, Heinz. Der hieß auch Heinz. Und äh, keiner hat sich getraut. Ich habe den Interview, das Interview ist, ist legendär geworden. Ich habe das heute noch zu Hause. <lacht> Und damit fing es an, dieses Projekt, was wir damals gemacht haben, 87.
0: Hast du dem, wenn, du, wenn da so viele Bewerbungen für das Projekt damals in der Schule war, hast du dem da in den Ohren gelegen, dass du dabei sein darfst? Weil ich denke mal, das war ja wohl begrenzt, ne? da konnten dann vielleicht nicht alle, die unbedingt wollten, dahin. Also ich habe
1: zu der Zeit auch angefangen aufzulegen, also mit 86 mit 12, also auf Klassenpartys als Tisch, okay, aber nicht mit, also mit MCs, Tonband und Platte. Das war damals so das Ding. Ne? Ja. Und daher wusste der, dass ich da schon irgendwie so, so eine Affinität dazu habe. Also dass da war das laufen könnte, dass das bestimmt auch keine schlechte Entscheidung ist. Und dann hing ich in diesem Projekt also tatsächlich mit drin und hatte dann auch damals äh, die Ehre, die ganzen Sendungen selber schneiden zu dürfen. Die haben uns das einmal gezeigt, wie es ging. Tonband schneiden konnte ich vorher schon. Jetzt hat es eine richtig große Maschine, eine Revox PR99, mit der ging das super. Ne? Ja. Und äh, das hat dann auch
0: 1A funktioniert. Für mich war das toll. Also, wenn ich das jetzt so deiner, deiner Erzählung entnehme, chronologisch kam dann aber das DJ-Sein vor, vor dieser Radioaffinität. Also du hast schon, irgendwann hast du im Alter von, also wir waren jetzt in der siebten Klasse, ja da ist man dann irgendwie so 13, 14, hast du dann angefangen mit neun aufzulegen? oder, oder, oder wann hast Mit, mit du die, zwölf. Also wir, mit hatten, zwölf.
1: wir hatten eine Klassenparty und äh, normal hätte das der Marco machen sollen aus unserer Klasse, aber Marco Kaiser hatte damals irgendwie, der war krank oder was hieß es, irgendeiner muss es machen. Und dann hat halt ein Kumpel von mir ausgetratscht, dass ich zu Hause so ein Vivanco mischpult habe. Schön noch mit den Eingängen, wo man normalerweise seine Heimvideos mit vertont oder super 8 filme mit vertont. Ging aber auch so ganz gut. Es waren zwei Plattenspieler da, zwei Tonbänder und zwei Kassettenrekorder. Und das hat geklappt. Ich habe zu Hause da schon so ein bisschen Radio für mich hingespielt zu der Zeit. Ne? Und äh, dann hat er das ausgeplauscht und aus der Nummer kam ich nicht mehr raus. Und ich glaube, mein erster Auftritt als Tischschocker war furchtbar. <lacht> Das glaube ich nicht. Ja, was hörst du denn mit zwölf damals? Was hast du da gehört, hast Heidi Brühl toll gefunden? In der Straße wohnst du oder wir wollen niemals auseinander gehen. Also ich glaube, das Aktuellste, was ich zu dem Zeitpunkt hatte, war Aha, Take on Me.
0: Hast du, da, hast du das noch irgendwo äh, auf, äh, mitgeschnitten, dein erstes nee. äh, DJ sein? nee. Das ist auch besser so. Aber es wäre witzig, wenn du vielleicht mal, wenn wir den Podcast noch mal machen, du hast ja erzählt, du hast den Hausmeister Rümpel-Heinz, äh, habe ich mir gemerkt, äh, interviewt. Das wäre natürlich ein Knaller, wenn du das Interview mal mitbringen könntest. Also wenn du es wirklich noch irgendwo hast, würde ich mir sogar wünschen, dass du das in deiner Sendung bei der Neuen Welle spielst. Vielleicht am ähm, ähm, Girls und Boys Day. Es gibt auch immer so einen Nachwuchstag, wo, wo, wo Leute in die Berufe reinschnuppern können. Das wäre ja im Prinzip thematisch dann dein Start im also, wenn Radio. Ich das Band
1: finde, das ist eine Kassette. Wenn ich, ich weiß, wie die aussieht, wenn ich sie finde, kein Problem. Ja. Ja, du hast doch jetzt gerade entrümpelt. Das ich bin gerade da. am Ausmisten, aber ist ja nicht nur eine Kassette, auf der nichts draufsteht. Ne? Also das, äh, weiß ja, <lacht> wie es ist. Wer, wer was draufschreibt, ist doof. Suchen macht mehr Spaß. Ne?
0: Ja, ja, ja. Ich habe auch irgendwann mal so, ich habe auch mal ganz viele Kassetten einfach weggeschmissen, weil ich gedacht habe, ach scheiß Mann, ich habe das jetzt irgendwie zehn Jahre nicht gehört oder so. Ist doof Wahrscheinlich. hinterher, ne? Ja, mein Gott, auf der anderen Seite, so ist halt das Leben. Okay, Schule. Da hast du also schon, äh, äh, du warst schon DJ. Ähm, dann war, warst du beim Radio blutgeleckt dann in dieser Projektwoche. Dann hast du, denke ich mal dein Abi irgendwann gemacht? Nein. Wie nee. Okay, nee, dann hat Dann habe mich jetzt
1: vorher rausgehauen, da war auch die Schule dran schuld. Ein Jahr später haben wir dann statt äh, dieser Projektwoche äh, ein Praktikum machen müssen. Und wie durfte es anders sein? Ich wollte zum Radio mein Praktikum da machen, das hat nicht geklappt. Dann bin ich ins Tonstudio gegangen und war dann bei uns im Ort, gab es ein kleines Tonstudio, Face Music, Alan Murdoch von äh, Overseas Project oder später auch Highlander von der Band, der hatte dieses Studio dann irgendwann mal auch im Nachbarort verzogen, aber zu der Zeit, als Ehrenreiner da unten gearbeitet haben, habe ich damit ausgeholfen, also ich war 15, 14, 15 saß hinter diesem riesengroßen Masterdeck, das war ein Erlebnis und äh, hab da tatsächlich so ein paar große lokale, regionale Bands kennengelernt, also legendär. Äh, wir treffen uns heute noch hin und wieder auf der Hundewiese bei uns Udo Seiler, ganz bekannter Musiker aus Speyer, der Mann hat wirklich was drauf, es ist für mich so der Mike Oldfield aus Speyer. Äh, das ging tatsächlich bis zu Tina
0: Turner. Tina Turner hast du da schon gesehen? 1991 live, in Farbe und Stereo direkt vor mir. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Aber Und warum heißt, hat dich das jetzt dein Abi gekostet? Also Weil in dem Moment klar war, dass ich keins mehr machen werde, ich will dahin. Ach Achso, du hast dann tatsächlich aus ja. eigenen. was haben deine Eltern gesagt?
1: Oh, ja, also war, wie es halt so ist, nicht so begeistert von der Idee. Ne? Also es, äh ich glaube, meine Mutter hat es leichter aufgefasst als mein Vater, der war halt von der Meinung her, er hätte gern selbst Abi gemacht, hätte das gerne auch gewollt, die Möglichkeiten waren nicht da, jetzt kommt sein Sohn daher, der hätte die Möglichkeiten und sagt, nee.
0: Was ja, für eine Frechheit, ne? Ja,
1: größere Diskussion, ne? Und äh, hab dann aber auch äh, letzten Endes äh, gegen dieses schulische System so dermaßen rebelliert, dass auch die Noten nicht mehr da waren, vor. Ich habe drei, vier Jahren meinen ehemaligen Rektor getroffen, der lebt tatsächlich noch. Der hat mich in Speyer im Bahnhof gesehen. Wir haben eine Fahrkarte reklamiert, er und ich. Ich stand hinter ihm, der dreht mich um. Ich habe diesen Mann über 30 Jahre nicht gesehen. Er sieht mich an, guckt mir ins Gesicht, wird blass und sagt: Mein Gott, sind Sie es? Ja. Und dann hat er mir gesagt, er hatte Angst, als diese Schülerin damals im Fernsehen auftauchte, die sagte, dass er in der Schule nichts wirklich Wichtiges lernt, aber das Gedicht der Abend in neun verschiedenen Sprachen aufsagen kann, er hat er gesagt, als ich die gesehen habe, habe ich sofort wieder an sie denken müssen, hat mir gedacht, lieber Gott, lass es nicht seine Tochter sein. Also, war ein schöner Moment,
0: aber wir haben uns in Frieden gemacht miteinander. Okay. Und dann bist du von der Schule einfach so abgegangen und hast im Tonstudio angefangen nicht zu ganz. arbeiten. Ich habe 1991 eine Lehre angefangen als Radio-Fernsehtechniker.
1: Ah ja, stimmt. Das hast noch. du mir mal erzählt. Ja. Und war dann auch, wie einige unserer Hörer, das haben wir auch mal raus, von Stefan zum Beispiel, ist ja auch Stammhörer. Ja. Wir waren beide auf der gleichen berufsbildenden Schule in Edenkoben. Wir hatten beide
0: dieselben Lehrer. Baum, Babaneck,
1: Schiefelbein. Das war also. Alter,
0: das ist ja faszinierend. Du kannst auch all die Namen noch. ne? Also die pallern da so aus deinem Hirn raus. Menschen, die mich ärgern, vergesse ich nicht. Das ist aber, ja Wahnsinn, <lacht> ja. Ja, Radio- und ja. Fernsehtechniker, das hast du dann gemacht. Und hast auch gearbeitet in dem Beruf dann lange? Ja. also ich habe zumindest meine Ausbildung zu Ende gemacht, anständig, wie es
1: sich gehört, das ist nicht abgebrochen. Das ist auch im ersten Anlauf glücklicherweise alles glatt gelaufen und wollte den Beruf eigentlich wählen, um damals auf die Tontechnik rüberzukommen. zu kommen. Weil zu dem Zeitpunkt ging das noch. Da gab es eine Ausbildungsstelle, das war in Nürnberg, die SRT, Sonderschule für Rundfunk und Tontechnik. Das war ein staatlicher Kurs und da hat sich dann die SAE, School of Audio Engineering, aufgebaut. Also das ist dann also der Ursprung solcher Künstler wie Mark Forster und Cody, das die ja auch mal gelernt haben. Mhm. Und da konntest du dich privat eben einkaufen. Und damit die SAT überlebt, haben die damals gesagt, wir hatten anfangs zwei Möglichkeiten, diesen Job zu machen. Den musischen Weg über das Instrument oder den technologischen Weg über eben den physischen, technologischen Beruf. Den hatte ich ja. Und äh, ich hatte mich da beworben und ich war ganz stolz auf mich. Ich hatte also wirklich Motivation hinzugehen. Ich habe ein Jahreszeugnis mit 1.0 hingelegt. Sehr gut. Habe mich mit dem 1.0-Zeugnis beworben, hatte sofort eine Zusage und auch eine Zusage, dass man sich helfend bemühen würde um einen Praktikumsplatz in Nürnberg beim Bayerischen Rundfunk. Und das war alles soweit okay. Drei Monate nach dieser Ansage habe ich gehört, dass man aufgrund äh, der Existenz der SAE jetzt äh, auf einen anderen Weg umstellt. Ab sofort musst du, wenn du die Ausbildung machen willst, zwei Instrumente spielen können. Ich konnte keins bis heute. Und das war dann. Und da war ich ja. so dermaßen frustriert, dass, dass mal der ganze Plan fiel zusammen. Und das hat mich dann auch erstmal so zwei Jahre überlegen gekostet, was möchte ich eigentlich wirklich machen? Was ist jetzt noch übrig geblieben davon? Mhm. Da waren dann auch eine Menge dubiose Sachen dabei. Also als Sporttaucher habe ich dann angefangen, auf meinen Tauchlehrer hinzuarbeiten. Da hat mir dann aber der Zeitplan wieder dazwischen gefunkt. Dann stand es tatsächlich mal eine ganze Weile zur Diskussion, dass ich in meiner Zivildienststelle geblieben wäre. Und... Äh, da kam dann letzten Endes die Möglichkeit, doch noch irgendwas mit dem Radio rauszureißen dazu. Das war eine ziemlich
0: frustrierende Ecke nach der Abseide. Wie alt bist du jetzt gewesen? Also nur, dass ich das mal so äh, geschichtlich einordnen kann. Wie, wo, wo befinden wir uns jetzt in der Jahreszeit? 22. 22, okay. Naja, immer noch jung, aber schon so, dass man gesagt hat, okay, jetzt... jetzt Jetzt, ganz bestimmt auch ordentlich frustriert, ja. Jetzt darf es mal bitte irgendwie auch was, was sein, wo es in Zukunft hingeht. Wie bist du dann zum Radio gekommen? Wie hat das dann funktioniert ähm, und was war da so deine Station? Ich hatte in Zivildiensten
1: Kollegen, dessen Tante hat so eine Berufsberatung gemacht für junge Heranwachsende oder für auf, der, auf der Suche nach Umschulungsplänen oder dem. Die hat das toll gemacht. Und äh, das war Thomas, seine Tante. Und die hat damals nur gesagt, ey, ist kein Problem, ihr könnt ja mal abends bei mir vorbeikommen. Wir saßen dann wirklich mehrere Stunden abends in diesem Büro. Der Fotokopierer war an und haben mehrere Unterlagen mit Adressen rausfotokopiert. Die hatte das ja alles da, damals noch in Buchform. Also es war eine Bibliothek. Mhm. Und ich bin auch, glaube ich, mit so einer Kiste voll Papier an dem Abend nach Hause gelaufen und habe das chronologisch abgearbeitet. Ich habe mich bei etlichen Radiosendern beworben und ich glaube, ich habe über 50 Bewerbungen verschickt und habe auch über 50 Absagen gekriegt und eine fehlte. Das war in Schwetzingen damals, der Sender hieß Rheintalradio. Und äh, da kam zurück, dass es, das kam mit deutlicher Verspätung zurück, und da hieß es dann, den Sender gibt es nicht mehr, der hätte sich umfirmiert, wäre eine andere Gesellschaft, ich müsste mich jetzt bitte an die RNO-Radio wenden, reinecker odenwald das wäre das neue Ding. Gelesen, das Deckblatt abgerissen, die Unterlagen rausgenommen, Anzug hatte ich an dem Tag schon an, ins Auto, bin nach Schwetzingen gefahren. Weil es hat dauerte von mir dahin ungefähr zehn Minuten, stand vor der Haustür, mit dieser Bewerbung in der Hand, kein Anschreiben dabei, weil ich war ja in Fleisch und Blut erschienen. Ja. Und dann kam die Doris Roloff raus, guckte mich an, sagte: Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sie sagte: Ja, Sie suchen einen Techniker für Ihren Sender. Das Problem ist, Sie wissen es doch noch nicht. Ja. Dann hat die einen Lachanfall bekommen und zu mir gesagt: Das ist die dreisteste Vorstellung, die sie in ihrem Leben je gehört hat. Hat mich erstmal dem Geschäftsführer vorgestellt, Uli Hörter, damals Krawatte um den Kopf, Füße mit Socken auf dem Tisch. Der hat mir gedacht, was, was, was ist mal: Ja, was, was kann ich denn tun? Kam der erstmal her dann hat sich vorgestellt, eventuell als Techniker, man hat mir erklärt: Das ist kein Bedarf, man hätte gerade einen entlassen. Chefredakteurin Sia Friedrich kam dann damals raus und hat auch nur gesagt, im Moment haben wir aber vielleicht für Notfall mal, wenn irgendwas ist, kannst du mal irgendwie was? Und ich habe dann natürlich angefangen, weil eine Bandmaschine, eine Revox, hatte ich ja inzwischen zu Hause. Habe dann mal mit Schnitt gearbeitet, dass man sieht, ich kann schneiden, wie klingt später, auch, dass man die Schnittstelle am Band sieht. Nach der Mutter, der hat da nichts getrickst, das kann der echt. Habe das abgeliefert einen Tag später morgens und fuhr nach Hause. Und das weiß ich noch, es war ein Dienstagabend. Man hat mir das abgenommen und gesagt, danke für die Arbeitsprobe. Äh, wenn was wäre, melden wir uns. Dienstagnachmittag sitze ich mit meinen ehemaligen Zivildienstkollegen. Es war drei Tage, bevor mein Zivildienst offiziell zu Ende gewesen wird, zum Abschlussgespräch in der Dienststelle. Im Hintergrund scheppert das Telefon. Es war gegen 4 Uhr meine Mutter dran und sagt, ich suche dich schon die ganze Zeit. Der Radiosender hat angerufen, der Techniker von denen hat sich beim Wandern in der Toskana den Oberschenkel gebrochen. Ob du, Ach, du morgen Scheiß. einsteigen kannst? Am nächsten Morgen, um sieben, war mein erster Arbeitstag. Ach krass. Und dann, seitdem ging es durch.
0: Aber dann halt, das heißt eigentlich, also ich meine, du hast ja diese, diese schöne Stimme auch schon mit 22 gehabt, oder? Ja, ich glaube nicht. Also
1: man steht ja nicht auf und sagt, man geht morgen zum Radio. Also Stimme bestimmt schon, aber ich glaube, so wie jetzt hat die damals nicht geklungen. Also es war dreister, es war jünger, es war auch ein bisschen höher. Das ist ja was, was sich im Laufe der Zeit so ein bisschen entwickelt. Also wenn ich mir jetzt meine Aufnahmen von 96, 97 anhöre, klingt das schon anders.
0: Aber deswegen, ich wollte darauf hinaus, du hast also nicht als Moderator angefangen, sondern du bist erstmal als Techniker ins Radio gekommen. Techniker und Produzent. Und äh, habe das auch erstmal mal ein Jahr lang gemacht und dann war
1: halt eben, also äh, um es mal in Zahlen auszusetzen, wir hatten ungefähr 6.000 Hörer in der Stunde. Ja. Also das ist natürlich Wahnsinn. das, ist, das kann keinem, Es war so ein Verlustgeschäft im Quadrat. Wir hatten keine Hörer. 6.000 ist viel zu wenig, um zu überleben. Das hat nie geklappt. Alle Versuche das rumzureißen, man kann lang philosophieren, warum es nicht geklappt hat. Es hat nicht geklappt. Mhm. Und es stand also alles auf der Kippe. Keiner von uns wusste, ob es morgen noch Arbeit gibt. Und dann hieß es, wir, das ist auch ein riski Scheißgefühl, ne? ja, wir riskieren was anderes, wir wollen was Neues machen. Und da ich halt mit äh, 22, 23 einer der Jüngsten in diesem Laden war, hieß es dann, wir suchen neue Moderatoren. Wir hatten, also selbst muss ich dazu sagen, keine Ahnung, was wir da suchen, weil das, was wir vorhatten, hat noch kein anderer Mensch vorher jemals gemacht. Und dann saßen wir da drin und dann hieß es, wir geben mal eine Anzeige auf. Und in eben den Zeitungen, die bei uns beteiligt waren, erschien diese Anzeige. Zwei Wochen später hat uns der Postbote verflucht. Also der hat wirklich sackweise jeden Tag Bewerbungen die Treppe hochgeschleppt. Ich sehe das heute noch. Es waren mindestens acht große Säcke. Schön mit Deutsche Bundespost, alles in der Ecke gestapelt. Es waren die Bewerbungen, die kamen. Und dann hat man aus diesen ganzen Bewerbungen 150 Damen und Herren ausgesucht zum Casting. Das war noch vor DSDS, aber ich habe nicht nur mit Dieter Bohlen am selben Tag Geburtstag. Ich hatte dann auch seinen Job. Ich durfte mit denen, jedem von denen in einer halben Stunde ins Studio Testaufnahmen machen. Jetzt hast du da drin, die haben also alle einen Pressetext bekommen aus der Zeitung, zwei Stück und mussten noch einen Übergang zwischen zwei Musiktiteln verkaufen irgendwie. Und du sitzt da drin, du hast es selbst nie gemacht. Die anderen, die da kommen, auch wahrscheinlich auch nicht. Du hast keine Ahnung, was man sucht oder was, was erwartet wird. Aber du weißt, nachdem du am ersten Tag 22 Personen gecastet hast, dass da keiner dabei war, den du suchst, weil es einfach nicht angehört hat. Weil als Produzent weißt du ja, auf was da achten muss. Passt die Stimme? Kann das jemand irgendwie umsetzen? Das ging irgendwie schief. Und das ich bin an dem Abend nach Hause gefahren, aber es hat mich nicht losgelassen. Also ich war gegen zehn zu Hause, kam aus der Dusche, hatte das immer noch im Kopf die ganze Zeit, was, da, was du hundertmal gehört hast über den Verbleib der katholischen Beratungsstellen im Schwangerschaftsberatungssystem, ob die da raus müssen oder nicht. Und der Bischof Walter Kasper, ich kann es heute noch, was der damals... Das, das, das hing im Kopf, ich habe es nicht rausgekriegt. Ich habe versucht, mich ins Bett zu legen. Ich konnte nicht schlafen, das hat gedröhnt. Und er sagt, in Gottes Namen, bin ich um elf wieder aufgestanden, bin eben zurück in die Kiste. Schlüssel hatte ich ja, war 20 nach elf im Sender. Und es war niemand außer mir, dir als Gott habe ihn selig, unser inzwischen leider verstorbener Kinoredakteur Toni Stumpf. Der hat im B-Studio, weil er den ganzen Tag über nicht rein konnte die, Kirchen, äh, die Kino- und die Kirchensendung geschnitten und vorproduziert. Und ich saß eben im Hauptstudio und habe mir gedacht, so, wie würdest du's machen? Dann habe ich mir ein Band eingelegt und habe ich einfach mal frisch, fromm, frei von der Leber weg, ohne Zettel, ohne alles vor mich hingequatscht, wie ich diese Nachricht, den Inhalt konnte ich inzwischen auswendig, verkaufen würde. Sei fertig gemacht und ich hatte nicht auf dem Zettel, dass er mich im Studio nebenan hören kann. Und es war für ihn halt ein total ungewohntes Bild, da sitzt der Techniker drin, hat auf einmal das Mikrofon auf, nimmt ein Band auf, was passt dann? dann hat er hat natürlich mitgehört, weil er war ja neugierig. Und als ich fertig war, wollte ich das Band von der Maschine nehmen, habe es mir noch mal ganz kurz so ein Stück weit angehört. Wollte es von der Maschine nehmen und wollte es gerade in die, in die Recyclebox. Und nach dem Motto: Nee, lass es, das war nichts. Und so, wie ich mich rumdrehe, kommt mir die Hand dazwischen, der nimmt mir diesen Bandkuchen aus der Hand und sagt: Gib's ab. Oder ich mach's. Ja. Sagt so, Toni, das ist, Doch, mach's, mach's, das ist gut, mach's, mach's. Und tatsächlich haben wir dann am nächsten Tag ein Band zusätzlich eingeschmissen, das sorgte später für Mordsfurore, 150 Aspiranten zum Casting waren da, 151 Kassetten waren es. Es hat eine Weile gedauert, bis man den Fehler im System gefunden hat. Ja, und dann haben mich, dann haben uns also mehrere Radiomacher, die unser Chef eben damals auch gut kannte, unter anderem eben äh, Rick Delil, angehört und geguckt, was kommt da? Und dann hieß es irgendwann, okay, der Typ der hat zwar irgendwie nicht mehr alle Latten am Zaun, aber das hört sich ziemlich gut an, was der macht. Das könnte klappen. Vier Wochen später habe ich die Show gemacht. Krass. Bei dem neuen Sender.
0: Rick DeLile hatte ich hat entdeckt sozusagen ja. auch mit den kennt
1: Rick DeLile, das waren die Jungs, die sich
0: das angehört haben und dann hieß ja, es nur ich. den setzt er auf die Morning Show. So, also dann, das ist ja fast so ein bisschen wie bei Genesis, ne? und Phil Collins, ne? Also der Phil, der dann vom Schlagzeug aufsteht mhm. und äh, ähm, den immer vorsingt, den Casting Leuten, die da waren, wie es klingen soll und man am Ende entscheidet, nee, mach du das einfach und <lacht> <lacht> und so, es ist, ja, ja, ist ja Ja, na ja, ja, na gut, freiwillig, aber weißt du, was ich meine, so, eh keine so, ne? Lust mehr. Das ist das ist, das ist, das ist ja Schon, schon krass auch, ne? Und so ging das los. Also das war so... Ja, witzig. Ich
1: wollte eigentlich... Es hätte mir gereicht, irgendwann der Typ zu sein, der die Bänder lädt und der die Musik abfährt. Hätte mir gelangt, dass ich dann tatsächlich irgendwann bis ans Mikrofon komme. Ich war nie Teil des Plans, aber letzten Endes hat es doch funktioniert.
0: Ja, ja man muss vielleicht auch dazu sagen. Also ähm, dass, dass, um das mal, dass, dass ihr liebe Podcast Hörerinnen und Hörer das mal einordnen kennt, es gibt auch in unserer, in unserer Branche gibt es wirklich so ein paar Namen, die eigentlich jeder kennt, weil die ähm, seit Urzeiten radio machen. Auch Rick Delisle zum Beispiel ist so einer, der hat der ist mit der, der ist als amerikanischer Soldat hier nach Europa rüber gewechselt und hat bei dem RS2, äh, RS, RS2 Vorgänger, ähm, wie hieß das noch? Ähm, äh, 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 Veronique oder? Nee, nee, der Radiosender in, in Berlin. Äh, da, hat er, äh, da hat er Radio gemacht. Ähm, da Freies gab's, Berlin oder?
1: Da gab es genug.
0: Irgendwie also. so. Und der hat, das, der hat da das immer gemacht und auch in so einem unglaublichen amerikanischen Counter-Welch. Der spricht auch heute noch so. Ich weiß gar nicht, der lebt seit 30, 40 Jahren hier. Äh, wahrscheinlich kann er besser Deutsch als wir und trotzdem hat er immer noch diesen, diesen Akzent. Also den kennt man auf jeden Fall. Und John Ment natürlich auch. Eine radio äh, aus Hamburg, äh, der dort die Morgenshow seit, ich glaube, gefühlt 30 Jahren macht. Ähm, ähm, das, sind, das sind schon Koryphäen dann. Ne, die, also da die wissen, von was sie reden, auf jeden Fall. Ja, ja ich weiß, damals noch nicht so richtig. Ich habe mal die Geschichte von John Mendt gehört, das fand ich eigentlich ganz witzig, weil ähm, Radio Hamburg, äh, der Marktführer in Hamburg, äh, es geht ja aus OK Radio hervor, das ist damals auch so ein Senderkonsortium gewesen, wo man ähm, dann irgendwann gesagt hat, okay, wir wollen das hier mal professioneller aufziehen, weil damals war das wohl so, <lacht> da hat dann jeder so seine, seine jeder Moderator seine Wäschebox gehabt hat er seine Bänder reingeschmissen mit der Musik, die er heute spielen will. Dann ist der Programmdirektor einmal so mit dem Fuß durch diese Wäschebox gefahren, hat mal so kurz die, die, die Namen der Bands gelesen, hat gesagt, ja, ja, kannst machen. Und als man dann gesagt hat, okay, das ist alles ein bisschen unprofessionell, weil am Ende jeder immer nur seine Lieblingsbands spielt, ähm, dann war, wer moderiert dann eigentlich feste Sendungen? Und morgens um sechs aufstehen wollte eigentlich keiner. Und, ähm, und so ist John Menn zu seinem Job gekommen, weil er nämlich keiner äh, die, diese, diese Arschlochschicht in Anführungsstrichen haben wollte, morgens aufstehen. Und er ist der Einzige gewesen, der am Ende übrig blieb. Ich glaube, er war bei der Entscheidung der Verteilung der Sendung gar nicht da. Auch. Ja, sonst es hätte es ist also so ein Und ja. ist sozusagen mit seinem, mit seinem äh, sehr schlanken Hintern auf diesen Morgenshow-Sitz gesetzt worden. Und er sitzt da seit 30 Jahren. Das war natürlich damals vielleicht für ihn eine Tragödie. Mittlerweile ist es natürlich ein Glücksfall, weil er es natürlich auch kann. Also er hat sich den Job da auch mehr, mehrmals verdient und so weiter. Witzig. Okay, dann hast du Morgenshow moderiert. So, wir sind schon wieder, wir haben nur noch drei, vier Minuten äh, innerhalb des Podcasts. wir jetzt. Ja, komm, ist doch schon irre wieder, wie die Zeit vergeht irgendwie. Erzähl mal noch so einige Geschichten, weil ich weiß, wir haben nicht mehr so viel Zeit, wo du sagst so, boah, das war, das war so mein Highlight in 30 Jahren Radio.
1: Ich weiß gar nicht, das, ob es da so ein ganz spezielles Highlight gibt. Ich habe unglaublich viel erlebt und ich weiß gar nicht, wie ich das aus der La Menge so unvorbereitet raus irgendwie gewichten sollte. Aber also, was so eine unglaublich tolle Geschichte war, das war, wenn du mal große Menschen oder Menschen, die man kennt, gegenüber steht. Also was ich nie vergessen werde, ich hatte ein Interview mit Gloria Gaynor. Und die kannte man ja, I will survive, Riesennummer, first be a woman, alles drum und dran kam bei uns zum Interview vorbei, weil die zu dem Zeitpunkt gerade eine Platte mit Giorgio Moroder gemacht hatte. Der Moroder konnte aber selbst nicht mitkommen, wir hatten nur Gloria. Beide auf einem Haufen, das wäre für mich sowas wie die Vorstufe zum Heiligen Gral gewesen. Und dann stehst du da drin, und äh, du hast Leute interviewt, ich habe der Beschmod interviewt, ich habe Faithless interviewt, ich hab, äh, hätte beinahe Mobi gehabt, das scheiterte auch an einer ganz kuriosen Nummer, weil ich ihn nicht vom Flughafen abholen durfte. Er hatte Schiss mit mir Auto zu fahren, ist kein Witz. Warum? Der kannte dich doch, kannte der dich? Nee, der kannte mich nicht, aber die Plattenfirma wollte wissen, was ich für ein Verkehrsstrafenregister habe.
0: Gibt es nicht dann Ernst? Führerschein
1: schon mal weg hatte und Punkte in Flensburg. Beides musste ich mit Ja beantworten, damit war das Ding erledigt. Mobi ist ein sehr nervöser Fahrgast. <lacht> und äh, dann kam eben, also das hat mich alles irgendwo schon berührt, aber dann kam Gloria Gaynor. Und diese Frau ist äh, mit ihrem Bruder, mit Cecil. Gloria ist eine Person, die ich also so unglaublich warmherzig und auf dem Fußboden erlebt habe. Also da ist jeder Kontakt nach unten da. Die hat sich erstmal den ganzen Sender zeigen lassen. Dann sind wir in das ältere Studio gegangen, was wir auf Standby hatten, um das Interview aufzuzeichnen. Wir saßen da drin. Dann hat die gesehen, dass sie das mit der Bandmaschine noch aufzeichnet Und eben, ne, da ist sie gesagt, so, ja, es ist halt eben der bessere Weg. Äh, da weiß ich, die Aufnahme sitzt. Ja. Digital kann mir alles Mögliche schiefgehen. Da klappt es eben noch. Ne? Dann haben wir dieses Interview aufgenommen. Und dann habe ich sie gefragt im Interview, als sie mir erklärt hat, dass sie hauptsächlich in der Nähe von Köln lebt meistens. Also es ist ja fast nur noch in Deutschland ja. auf die Frage. Was ist thing you like most about Germany? Und die Antwort, die kam aus dem Revolver mit einem unglaublich breiten Grinsen. Frickadelle! Und das ist mir so im Kopf geblieben, weil es ging dann tatsächlich so aus, ich habe an dem Tag keine Sendung mehr gemacht. Also die hat so lange, äh, so lange Zinnober gemacht auf eine friedliche, tolle, angenehme Art, bis ich den Tag frei bekam. da bin ich mit ihr und ihrem Bruder auf dem Heidelberger Schloss gelandet. Habe denen diese ganze Schlossanlage noch zeigen müssen. Also noch eine Stadtrundfahrt gemacht. Die hat den Folgetermin verschoben. Anschließend waren wir Frigadeller essen. Das ja. wollte sie. Und eineinhalb Jahre später treffe ich diese Frau wieder in Köln auf der Popcom. Das war 2000. Das ist ein Riesenmeeting. Und du stehst auf der Popcom. Und da steht eine Frau gegenüber, die hast du einmal im Leben gesehen. Eine Person, die in ihrem Leben... Tausende Interviews gegeben ja. hat und dich einmal gesehen hat und die bricht, das Interview abläuft auf mich zu, fällt mir um den Hals. Charlie, how are you? So nice to see you. Und in dem Moment dachte ich nur, wow. Ja. Also das und alle war, haben neidisch geguckt ja, also wahrscheinlich. Ich habe heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, fand das ist ein unglaublich toller Moment, eine tolle Frau. Und äh, also, Gloria, whatever you do, I still love you. In a special way. <lacht>
0: Tja Charlie, ich kann das, kann ich aber verstehen. Es war eine sehr angenehme Podcastrunde. Wir sind schon wieder am Ende, 29,59. Wir haben gerade mal vielleicht weniger als die Hälfte geschafft. Vielleicht können wir das ja nochmal wiederholen. Ich danke dir für deine Zeit.